0: Histórias, como gostamos nós de histórias Cara Helena Matos, mais uma história Podia dar um filme, para onde é que vamos hoje? Ah, esta, vamos para um dos períodos mais interessantes da história de Portugal E sem dúvida um daqueles que quando começamos a estudar um pouco Pensamos, mas oh meu Deus, porquê é que neste país não se fazem estes filmes? pois nós estamos em 1495, estamos no meio do Alentejo, estamos muito próximo do Portel, daquilo que é uma propriedade agrícola, uma herdade, como se quiser chamar, uh, ouve se o tropelo dos cavalos, vão chegar alguns homens, estes homens movimentam-se com por aquele porte de quem vem, de quem tem autoridade e representa alguém com autoridade, sim, estes homens chegaram ali e dizem que vêm cumprir ordens de Dona Beatriz. Pode perguntar-se, quem é Dona Beatriz, estamos em 1485, resumidamente podemos dizer que Dona Beatriz foi em três reinados a mão que embalou o berço de quem se sentava no trono de Portugal. Ela também é neta de reis, ela é neta de Dom João I e de Dona Filipe de Lancaster. ela casou Uh, foi cunhada do rei Porque ela casou com o infante Dom Fernando Que era irmão do Afonso V ela é, ela é sogra de Dom João II É mãe de Dom Manuel uh, Que vai ser rei Portanto ela é claramente A mulher que embalou o berço Da coroa portuguesa uh, Neste final do século XV E agora dona Beatriz Mandou estes homens Portanto ela é como se calcula, Uma mulher muito poderosa Também muito rica E ela mandou estes homens é porque, e porque nesse ano de 1495, ela mandou ali buscar uma criança, uma criança que foi ali educada como sendo mais um filho um camponês e que ela mandou buscar para ser criado na sua casa e criado no sentido de educado, porque ele é seu neto. Pode perguntar-se, mas o que é que faz uma criança da família real portuguesa incógnita no meio do Alentejo. Nós estamos a falar de Afonso, uma criança que é filha do Viseu, que nasceu quando Dom Diogo, que era filho de Dona Beatriz, estava em Espanha a cumprir a sua parte do Tratado das terçarias de Moura, que era um tratado que implicava que algumas pessoas da família real portuguesa ficavam em Espanha como uma espécie de penhor, e o contrário também aconteceu cá. Só que uh, o, o Duque de Viseu, o filho de Dona Beatriz, enquanto esteve em Espanha, foi pai e foi pai de uma criança, que é esta criança que agora está ali no entejo, e um, foi pai, a sua mãe seria, pensa-se, uma aristocrata casada espanhola o que levou a que esta criança tenha vindo para Portugal para ficar mais ou menos protegida mas não é aí que ela passa a viver incógnita ela passa a viver incógnita quando o seu próprio pai, Duque de Viseu acabadas as terçarias, regressa a Portugal terá conspirado contra o rei seu cunhado Dom João II e acaba a ser chamado em agosto de 1484 a Palmela onde morreu apunhalado, dizem alguns, pelo próprio Dom João II, seu cunhado. O que é que acontece a seguir? Aquilo que o cronista Garcia de Rezende define como horas de dias de muito grande terror em Espanha. Há execuções, há condenações e há uma ordem muito precisa em relação ao filho do Duque de Viseu assassinado. Essa criança vai ser Criada como filho de um lavrador Sem saber quem era Ele foi mandado E agora estou a citar Em grande segredo Para Portel Tudo isto estávamos em 1484 A nossa história começou em 1425 O que é que aconteceu nesses anos? Bem, aconteceu muita coisa Aconteceu que o mundo Aumentou No sentido em que os descobrimentos continuaram Tivemos o tratado de produzilhas e de alguma forma esta criança que não sabia quem era e que não sabia ou não saberia que era da família real portuguesa vai ficando cada vez mais perto do trono até porque o filho do rei, o filho de Dom João II, morre. Mas em uh, outubro de 1495 quem morre mesmo é Dom João II quem se vai tornar rei é Dom Manuel tio deste, desta nossa criança Afonso e aí Dona Beatriz Mãe do novo rei, de Dom Manuel, vai dar ordem para que o seu neto, que estava a ser educado em grande segredo em Portel, para que estes homens o fossem buscar. As ordens foram, foram cumpridas, de facto, Afonso veio para a corte, a sua avó vai sempre protegê-lo e ele vai casar-se, vai aliás viver na Quinta da Bacalhoa e em 1504, ele vai morrer, não teve uma vida longa e morreu no Alentejo. Não sabemos se alguma vez se lembrou dos tempos em que aí foi uma criança e talvez tenha acreditado que era apenas o filho de um camponês. São histórias fantásticas as que traz para esta derradeira semana de emissões dos Histórias da História. Eu apenas lhes estendo o tapete vermelho para o que tem para nos contar durante estes dias.